0: Francia en llamas Todos hemos visto estas imágenes. Durante varias jornadas, a finales de junio y principios del mes de julio, el país galo vivió una vez más una situación de absoluto descontrol. Las protestas, los saqueos, el fuego y los tumultos desatados en las principales ciudades de Francia recorrieron el mundo entero. Claro que estas imágenes han dejado de ser algo extraordinario en este país. Sucesos e imágenes más o menos similares se repiten cada poco tiempo y cada vez más más intensidad. No importa si hablamos de protestas y reivindicaciones raciales o religiosas, de la final de la Champions, de los chalecos amarillos o de las reformas de las pensiones. La violencia empieza a ser un signo distintivo en cualquier movimiento social en este país. La última ola de disturbios provocada por el disparo mortal de un policía contra Nahel Merzúk, un joven de 17 años se saldó con más de 5.000 vehículos calcinados, más de 1.000 propiedades dañadas o saqueadas, 269 comisarías atacadas y más de 4.000 personas detenidas. Una locura. Sin embargo, no nos engañemos, porque estas protestas no van a pasar a la historia? En la Francia de hoy, la última ola de violencia será tan solo eso. La última ola antes de que dentro de no mucho tiempo se produzca la siguiente. Eso es algo que va a ocurrir, e incluso seguramente lo haga antes de lo que nos podamos imaginar. Porque, queridos amigos, amigas de Visual VisualPolitik, Francia empieza a estar rota. El país corre un serio peligro de implosión y cada dos por tres surgen las
1: llamas. Es como si Francia fuera una olla a presión. Cada crisis revela tensiones, un conflicto en la sociedad. Nuestro país está constantemente invocando valores republicanos, pero parece que segmentos enteros de la población no sienten que eso les importe. Bruno Cotre, investigador político en declaraciones a político
0: La situación ha llegado a tal punto que durante las protestas el presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a defender ideas como estas.
1: Macron sugiere bloquear las redes sociales durante los disturbios
0: ¿Pero qué demonios está pasando en Francia? ¿Por qué la sociedad parece completamente rota? ¿Qué está detrás de estas enormes olas de violencia? ¿Qué consecuencias pueden tener? Queridos amigos, amigas, en este vídeo os vamos a contar cuáles son los tres grandes protagonistas en todo este caos que cada dos por tres se desata en Francia. Los tres grandes protagonistas que nos van a permitir entender mejor qué es exactamente lo que está ocurriendo y por qué París y las otras grandes ciudades francesas se están convirtiendo en algo así como las Gotams de Europa, solo que en este caso sin que podamos encontrar ningún Batman a la vista, aunque como veremos, algunos lo pretendan. ¡Vamos
1: con ello! Los Van la mecha.
0: Queridos amigos, para entender esta historia tenemos que empezar remontándonos hasta mediados del siglo XX. Como en otras muchas grandes ciudades de Europa y de América, por aquel entonces París y el resto de ciudades francesas se estaban expandiendo a toda velocidad. La industrialización y el éxodo del campo a la ciudad estaban multiplicando su población, un fenómeno que en el caso de Francia se vio además acelerado por los procesos de descolonización de su viejo imperio.
1: Pues bien, para dar una respuesta al hacinamiento de las ciudades y a la aparición de auténticos barrios de chabolas e infraviviendas, a partir de los años 60 comenzaron a crecer los suburbios de las ciudades. Los famosos banlieues. lo hicieron en París, en Lyon, en Marsella y en el resto de grandes ciudades. Se desarrollaron bajo la dirección del propio estado francés que empezó a promover miles y miles, decenas de miles de viviendas sociales en estos nuevos barrios en los que, por supuesto, también también se abrieron escuelas, centros médicos y líneas de transporte público. Sobre el papel, la idea era fantástica. Con
0: estos nuevos barrios y con las miles de viviendas públicas construidas por el Estado, los franceses más pobres no solo podrían acceder a una casa, sino también a un estilo de vida mucho más acomodado. Sin embargo, queridos amigos, los problemas no tardaron en surgir. Ya sabéis que de la teoría a la práctica hay un trecho y que las intenciones no garantizan resultados. Pues bien, inicialmente la mayoría de las viviendas se destinaron a los propios franceses que emigraban del campo a la ciudad. Pero estos, en cuanto podían, se mudaban a barrios considerados mejores. ¿Y qué ocurría entonces con las viviendas libres? Pues que fueron adquiridas o pasaron a manos fundamentalmente de población inmigrante. Al mismo tiempo, la desindustrialización que París ha experimentado en las últimas cuatro décadas cerró las puertas a buenos trabajos y buenos salarios para muchos de los vecinos de estos mismos barrios. Y así de esta forma estas zonas se terminaron convirtiendo en algo así como un sinónimo de pobreza y y todo tipo de problemas. Fracaso escolar, discriminación, desempleo, edificios mal mantenidos, delincuencia… Digamos que poco a poco estos suburbios empezaron a convertirse en auténticos guetos.
1: Este fue un fenómeno especialmente Intenso para muchos grupos de inmigrantes Procedentes del Caribe De Senegal, de Costa de Marfil De Marruecos y sobre todo de Argelia Que han terminado viviendo en barrios Separados, donde se mantiene La presión cultural de sus países De origen y donde los niveles De integración con la sociedad francesa Son relativamente bajos En los últimos años, por ejemplo, está llegando Mucha población de países Como Pakistán y claro Como os podéis imaginar la combinación de una cultura tan rígida con un entorno de gueto es una bomba de relojería.
0: Ahora bien, no os penséis que esto ha pillado a nadie de nuevas. En 1977 el gobierno de Francia ya mostró su preocupación de que se estuvieran formando guetos. Y aún más, tan solo los últimos 20 años, el estado francés se ha gastado la flolera de más de 60.000 millones de euros en una colosal campaña para renovar bloques de viviendas, mejorar las infraestructuras y acondicionar todo tipo de instalaciones en estos barrios, particularmente los más pobres, donde viven más de 5 millones de personas. la mitad. Procedentes de Argelia. De hecho, durante las últimas protestas, seguro, seguro que todos habéis podido ver cómo se quemaban bibliotecas, escuelas y centros de salud. Y, lógicamente, si las han quemado, es que las hay.
1: La salud es gratuita, la escuela es gratuita, y a veces tenemos la sensación de que nunca es suficiente. Emmanuel Macron.
0: Además, durante años también se han creado montones de organizaciones pagadas por el gobierno para intentar que las cosas mejoraran. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, lo cierto es que los resultados han sido bastante pobres. Los Manlyu son ampliamente conocidos por sus altas tasas de desempleo, de fracaso escolar, de drogadicción, de pobreza y de delincuencia. Es un auténtico desastre. Porque además, muchas de las personas que viven en ellos, especialmente claro está, los niños, no lo tienen nada pero que nada fácil para escapar de ellos. Y es que, queridos amigos, amigas, cambiar las cosas materiales resulta relativamente sencillo, basta con tirar de chequera. Sin embargo, no ocurre lo mismo ni con la cultura ni con las personas. ¿Queréis un ejemplo? Pues pensad en las escuelas. Las escuelas de estos barrios tienen unas altísimas tasas de fracaso escolar y su nivel académico tiende a ser mucho pero que mucho más bajo. Esto hace que muchos estudiantes se terminen quedando por el camino. Pues bien, el caso es que esta política de vivienda pública que terminó promoviendo auténticos guetos es una de las claves que explican por qué Francia tiene tantos problemas para integrar a los inmigrantes. Por así decirlo, los inmigrantes llegan a Francia. Viven en Francia, sus hijos nacen en Francia, pero realmente nunca terminan de ser franceses. Ni ellos ni sus hijos. Al menos, no del todo. Y aquí los datos son muy contundentes. Por ejemplo, se calcula que cerca del 50% de todos los niños que viven en esta especie de guetos son pobres. El desempleo en estas zonas es casi el doble que la media nacional. Y, por supuesto, los ingresos de las familias son mucho más bajos. Para que os hagáis una idea, uno de cada cinco extranjeros que viven en Francia piensa que es discriminado por su origen, por su raza o por su religión. Es una de las tasas más altas de todo el mundo desarrollado. Amigos, Francia es uno de los países que más problemas tienen para integrar a los inmigrantes. Y estos barrios tienen buena parte de la culpa. ¿No me creéis? Pues fijaos en este gráfico.
1: Todavía hay una sensación en estos vecindarios, y probablemente una realidad, de que no tienes tantas oportunidades como en otros lugares, cuando ves a tus padres y a hermanos mayores luchando por encontrar trabajo. Estamos pagando por la concentración de la pobreza, la falta de diversidad en las escuelas y la negativa a construir viviendas sociales fuera de estos barrios. Olivier Klein, ministro de Vivienda y Asuntos Urbanos y exalcalde de clichy bois un municipio de los suburbios orientales de París.
0: Lógicamente, todo esto genera frustración. Y amigos, no lo dudéis. La frustración es el mejor ingrediente posible para alimentar la violencia. Y aún no hemos terminado. Para colmo, en los últimos años han surgido dos nuevos problemas en estos barrios. Primero, el narcotráfico.
1: El suministro de cocaína alcanza un máximo histórico en Francia
0: El consumo de drogas en Francia ha crecido un montón en los últimos años. Se estima que tan solo la cocaína tiene más de 600.000 consumidores habituales en el país galo. Eso evidentemente ha hecho que surjan muchos grupos mafiosos que operan precisamente desde estos barrios. Y por otro lado está el problema del integrismo religioso. Es precisamente en este tipo de suburbios donde vive la mayor parte de la población musulmana de Francia. Y amigos, la falta de oportunidades, el sentimiento de no pertenencia y la frustración han formado un gran caldo de cultivo a la hora de reclutar fanáticos. Por ejemplo, no sé si os acordáis, pero antes de la pandemia los atentados yihadistas en Francia estaban a la orden del día. Pues bien, la mayoría fueron perpetrados por personas de origen argelino que vivían en ¿Sabéis dónde? Exactamente, en los Boliu, lo que lógicamente pues, ha contribuido a crear una enorme espiral de desconfianza, violencia y recelos que no ha hecho más que agravar el problema. Por ejemplo, las personas de origen extranjero que viven en estos barrios tienen 20 veces más posibilidades de ser parados por la policía, más de 20 veces. Una policía que no siempre es particularmente amigable, lo que nos lleva directamente al segundo protagonista de toda esta historia. Atentos.
1: La policía, la gasolina... La policía
0: es con diferencia una de las instituciones más poderosas de toda Francia, entre otras cosas porque está fuertemente sindicalizada. La policía amigos, tiene muchísimo peso político y en los últimos años el incremento del integrismo yihadista, las cada vez más habituales protestas contra el gobierno de turno y el aumento del narcotráfico les ha dado todavía más peso. Para que os hagáis una idea, desde comienzos de siglo prácticamente Francia ha aprobado una nueva ley de seguridad que refuerza a la policía cada año. Por ejemplo, pueden emplear armas intermedias en sus patrullas en los suburbios, algo que es Tremendamente infrecuente en el resto del continente. Otro ejemplo, se les ha dado a los policías la facultad para parar e identificar a quien les dé absolutamente la gana sin que exista motivo alguno. Incluso desde el año 2017 se permite a la policía de tráfico emplear la fuerza letal contra cualquier conductor que huya de un control. De hecho, aunque os pueda sorprender, el caso de Nagel Merzouk no fue algo inédito. El 7 de junio, por ejemplo, apenas tres semanas antes de la muerte de Nagel, la policía de París mató a una chica joven de 21 años que supuestamente se había negado a detenerse en un control. El 14 de junio, dos semanas antes de la muerte de Nagel, la policía también acabó con la vida de un trabajador de reparto de tan solo 19 años, un chico guineano, en otro puesto de control. Y en total, tan solo los 18 meses anteriores a la muerte que desencadenó las últimas protestas, la policía francesa acabó con la vida de 17 personas en controles de tráfico. ¡Una locura! Y eso, eso no es todo. En general, hablamos de una policía que acumula un montón de denuncias por excesos de todo tipo y que, como os podéis imaginar, es muy poco popular en los suburbios. Y viceversa. Según las encuestas, los agentes de policía se identifican desproporcionadamente con partidos como el de Marine Le Pen que piden mucha más mano dura. De hecho, tras desatarse las últimas revueltas, los dos grandes sindicatos de policía utilizaron un tono tremendamente incendiario. Llegaron a decir que estaban en guerra contra hordas de salvajes y que tenían que acabar
1: con la rata.
0: Lo que, bueno. ¿Qué queréis que os diga? Podréis tener la opinión que tengáis, pero no sé, declaraciones así no parecen invitar a calmar las cosas. ¿No os parece? Poca broma con la policía francesa. De hecho, esto es lo que el propio Macron decía en 2017, fijaos.
1: Quiero cambiar la cultura, el estilo de gestión y el reclutamiento de la fuerza policial. Emmanuel Macron en 2017
0: Sin embargo luego llegaron los chalecos amarillos, las protestas por las reformas de pensiones y demás. Y claro, Macron ya no quiso saber nada de pegarse con la policía y sobre todo con sus sindicatos. Lo que le faltaba. Por supuesto que la policía sea incapaz de controlar los suburbios y que la población de estos barrios confíe tampoco en ella no hace sino echar gasolina al problema de los guetos que ya hemos visto. Claro que un momento porque con toda esta historia no todo el mundo sale perdiendo. El tercer gran protagonista de todo este desastre no es sino el gran beneficiario de toda esta historia.
1: ¿Alguna idea? Pues… atentos. LA EXTREMA DERECHA LA CONSECUENCIA
0: Amigos, la última ola de violencia se ha saldado con un claro ganador, Marine Le Pen. Los franceses empiezan a estar hartos y Le Pen ha sabido capitalizar como nadie el momento. Le Pen y su partido aprovecharon los disturbios para atacar al gobierno de Macron, pero también para presentar un paquete de medidas de mano dura. Por ejemplo, la agrupación nacional, la formación de Le Pen, quiere que a partir de los 16 años los jóvenes puedan ser juzgados en procesos penales como adultos. Quiere también que los condenados por delitos pierdan el derecho a vivir en viviendas públicas o a recibir cualquier tipo de pago contra prestación del Estado. También quieren que se encarcele a mucha más gente y reducir los pagos sociales a las personas que viven en estos suburbios de los que os estamos hablando. Y ¿sabéis que Todo esto es algo que empieza a gustarle a los franceses. Y ojo, no lo decimos nosotros. El 30 de junio se hizo una encuesta que mostró que la respuesta de Le Pen ha sido la mejor valorada de la de todos los líderes políticos de Francia.
1: La escoria que vemos pillando tiendas, incendiando bibliotecas y ayuntamientos, todo mientras se ríen, no están haciendo esto por Nael. Es una excusa para atacar a la policía y todo lo que representa a la República. Edwige Díaz, diputado de la Agrupación Nacional. Y es que, pese a todo, el apoyo a la policía ha seguido siendo bastante alto entre los franceses.
0: Según una encuesta publicada por el diario Le Figaro, el 57% se puso del lado de la policía mientras que el 69% respaldó declarar el estado de emergencia, que por cierto, era otra de las peticiones de Le Pen. Menudo tanto político. Amigos, el caldo de cultivo que se está gestando en Francia es delicado. Por un lado está la frustración de los suburbios, por otro el yihadismo, luego tenemos a los partidos más radicales creciendo a toda velocidad. Y claro, todo esto junto es la gran amenaza de implosión de Francia, un país en el que ya nos podemos encontrar noticias como estas.
1: Recaudación de fondos para un oficial francés que mató a un adolescente recauda más de un millón y medio de dólares.
0: Claro que un momento, porque esto no solo está ocurriendo en Francia. Lo cierto es que el tema de la inmigración y, sobre todo, los problemas de integración que han generado muchas de las políticas que se han puesto en marcha en las últimas décadas se están convirtiendo en un material explosivo. Francia recibe mucha atención, pero no es un caso singular. Aquí en VisualPolitik ya os hemos contado cómo Suecia está también teniendo serios problemas de violencia. En este país, por ejemplo, la policía ha identificado a más de 30.000 personas que o bien forman parte o tienen estrechas conexiones con las más de 50 pandillas que han disparado la violencia en el país.
1: Nunca nos hemos enfrentado a una criminalidad tan despiadada. El modelo de organización de todo el sistema de justicia sueco no está preparado para hacer frente a una criminalidad tan extensa. Anders Thunberg, jefe de la Policía Nacional de Suecia Y ojo
0: con Bélgica o incluso Alemania. En la gran potencia europea el número de delitos se ha disparado, lo que ha hecho que la intención de voto del partido de extrema derecha alternativa por Alemania esté subiendo como un cohete. En total de los 27 gobiernos de la Unión Europea, tan solo 6 se inclinan a la izquierda. Y dentro de poco puede que sean aún menos. En los últimos 18 meses, amigos, se ha producido un tremendo giro político en toda Europa. Y aquí la inmigración y, sobre todo, los problemas de integración están jugando un papel absolutamente fundamental. Por eso, llegado hasta aquí, el turno y la pregunta clave es exactamente para ti: ¿Cómo atajarías los problemas de Francia? La inmigración es imprescindible, sí, y además tiene efectos económicos muy positivos. Pero, ¿cómo se puede mejorar la integración de las primeras y, sobre todo, de las segundas y las terceras generaciones de inmigrantes? Dejadme vuestra respuesta en los comentarios y abramos de debate. Y ahora, si este vídeo se resultó interesante no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho una vez más muchas gracias por estar ahí un saludo
1: y hasta la próxima